1: De Beautiful from Sea to Shining Sea. Tú tienes
2: que ser de las pocas personas en Puerto Rico que siempre
1: está contenta. <risa> sí. Oye, es verdad. Yo no sé por qué yo siempre veo lo bonito en la estás vida. Mariluz contento. Marilu me, ayuda, me ha ayudado mucho porque Triste. el independentismo que todavía está acuerdo, es que fuerte con ganas porque Casi ha recibido todos eh, acuerdos, mira que... muchacha, ha recibido adversidad con ganas. Sí,
3: pero eso es para que tú veas como el compromiso aguanta, nos ha mantenido aguanta. a nosotros porque esa ese es la Qué razón herida. de ser de es que tú eres
1: parte de la familia ya. Sí, no. Tenemos que hablar porque hay una ventaja. De cuando tú a la gran corporación, no podré decirlo en serio, porque, porque ya lo coge. Eh, eh, tú vas a ver lo, los beneficios que hay colaterales. Tú, me, sí. tú, tú sabes lo que es colaterales.
3: Sí, Tania Vázquez eh, estaba viendo una bueno, te, de que sea experta en beneficios colaterales mira dónde llegó. Ajá. Bueno, aquí
1: estamos. Vamos a hablar de Tania Vázquez, quien no tengo el gusto. Eh, de, de conocer Espérate, llega una alerta Sí, aquí. ya está llegando Oye, no, pero es, la gobernadora es inofensiva. nuestra gobernadora Wanda Vázquez informó hoy que la secretaria de recursos naturales Tania Vázquez dimitió, eso en español quiere decir renunció a su cargo luego que esta luego que esta semana trascendiera que la agencia que dirige es objeto de una investigación por el FBI eso no es razón para dimitir pero el VIH está investigando, estoy seguro, a todas las agencias, así que suave. Acabo de recibir la carta poniendo la renuncia de la Secretaria de Recursos Naturales, así que ha sido aceptada la misma, efectiva, 6 de noviembre, viernes que viene. No queremos que esto siga siendo una distracción al gobierno, dijo la gobernadora. Eh, en la dependencia gubernamental, Recursos Naturales, investigan contratos que involucran a la Secretaria, relacionados al mantenimiento de la bomba de control de inundaciones que tuvo la empresa FLL Construction luego que del paso del huracán María que fueron pagados con fondos de FEMA. Eh, lo importante es ¿quién, quién está detrás de FLL, of course. Es que, oye, la determinación de la gobernadora se da luego. Que le concedieron espacio para entregar a la Secretaría de la Gobernación, Soela Boy, los documentos adicionales que explicaran las alegadas irregularidades con los contratos en la agencia que también involucran al superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz. Gerón es un 4x4, ese hombre está en toda la hecha. El número uno, ahorita vamos a hablar de eso. Se decían el número uno. Se el mueve el uno. Se mueve bien, debajo del aro ese hombre mide como siete cinco y la posa la bola que tú le pases la, la insecta. Ahorita tú verás. Bueno, pero no sé, bendito, pero... No, no, yo
4: te cuento ahorita. ¿verdad? Ya sí, finalizó
1: yo, sí. la era de Tania Vázquez terminando en un, en una, un aspecto triste, eh, sin gran alegría, al contrario, con mucha tristeza. Una persona joven, empezando la vida, ya involucrada en la tumbología. Y eso pues siempre afecta a ese ser humano el resto de su vida. Recuerden de que yo como nosotros hemos vivido, con excepción de María Dolores Guzmán, que es más joven, pero yo he vivido y he visto las consecuencias de esas personas que salen manchados del gobierno. Esa mancha es como un tatuaje, nunca se le va de encima. Eso es para siempre. Me da mucha pena por ella, a quien no conozco, le deseo lo mejor de la vida. A mí no Néstor. me da ninguna pena. Néstor. Sí.
2: Yo no comparto, vamos a empezar por lo último. Yo no comparto la pena que tú tienes de este asunto de Tania Vázquez. Que
1: yo soy tan bueno. No, man.
2: sí, yo sé. Y segundo, que contrario a tus deseos, yo no creo que lo de Tania Vázquez ha terminado. ah No, uh -huh. No. sigue la bola. No, rodando? Yo creo que va a seguir. Uy, y tú uy. sabes que va a seguir. No, yo no sé. Lo que pasa es que se mueve de cancha. Se mueve de la cancha local. ...a la cancha... Big one. ...a la grande... ...ves que tú sabes... ...tú me completas la oración... ...tú sabes... ...mira, eh, desde esta mañana cuando circuló la noticia... ...de que la hoy saliente Secretaria de Recursos Naturales había abandonado el país... ...y que en medio de esta vorágine había tenido el juicio torcido... ...de irse de vacaciones... ...y que nadie le había llamado en el gobierno la atención de que estando pendiente que entregara una serie de documentos a la secretaria de la Gobernación, Suela Boy, y segundo, que diera explicaciones al país de todos, estos, de todos estos serios señalamientos de corrupción, pues ella decidiera irse para Boston, pues apuntaba a una de dos cosas, o que la locura y la irresponsabilidad se había apoderado totalmente de las altas esferas del gobierno de Puerto Rico, o que en su defecto se estaba preparando el camino, para lo que ocurrió eh, temprano en la tarde, que es el anuncio de que renunció o la renunciaron, el gobierno por voz de eh, la secretaria de la gobernación dice que ella renunció voluntariamente, eso lo sabremos en algún momento de la historia pero el hecho es que se separa de su puesto eh, en medio de los señalamientos que apuntan a graves y no son distracciones porque ahora aquí uh -huh. ahora aquí cada vez que alguien lo, lo, lo señalan como que está siendo objeto de una investigación criminal es una distracción mira pues entonces la cárcel está llena de, de gente que está allí por distracciones no mira Tania Vázquez la están investigando el negociado federal de investigaciones por su relación con el superintendente del Capitolio y un esquema de influencia y de contratos mal habidos con el gobierno de Puerto Rico es una investigación criminal del negociado federal de investigaciones no es una distracción eh, y en ese sentido pues me parece que la gobernadora sabe mucho más de lo que dice cuando se mueve la maquinaria gubernamental rápidamente a remover a la secretaria eh, de recursos naturales pero vuelvo hoy es el quinto, del tercer, cuarto día que llevamos con esta saga. ¿Alguien ha escuchado al presidente del Senado decir algo sobre este asunto?
1: ¿Pero qué tiene que ver el Ah, bueno, del
2: porque el señalado aquí es el superintendente del Capitolio.
1: Ah, ok, que él es el jefe.
2: Que él es el jefe de él y no ha dicho ni esta boca es mía.
1: Porque sí que él no sabe nada. Digo, el...
2: que sepamos, que sepamos. El vínculo más cercano con este asunto que tiene el presidente del Senado es con el superintendente del Capitolio. Que sepamos, subrayo, que sepamos. Nos Marilu. falta
1: por saber. Marilu, te tiene la palabra, compañera.
3: ¿Tú de... sabes, Marilu? Yo, no. Eh,
1: no. Ella está dentro. Sí, sí. Este, está yo, en otro círculo. Yo está lo dentro. tomo
3: donde lo, donde lo dejó Néstor, porque a mí me sorprendió enormemente. Me ha sorprendido la forma. No, bueno, me ha sorprendido y no me ha sorprendido. Me ha, no me ha sorprendido en el sentido de que el pueblo tiene que ser consciente de que Wanda Vázquez es más de lo mismo. O sea, que esto es una continuidad del rosellato, pero sin roselló. Y me sorprende la forma en que ha manejado esto, porque realmente yo creo que uno tiene que ser un poquito más respetuoso con la, la manera en que... Eh, maneja ciertos asuntos si le va a dar el frente al país. Y a mí me sorprendió enormemente que ella dijera tranquilamente que yo voy a hablar un momentito sobre esto, porque muchísimos medios de, de comunicación la interceptaron en una con, con, convención o conferencia que estaba, me parece que era de la Asociación de Hospitales, y ella inmediatamente eh, indicó, yo voy a dedicarles un momentito sobre esto porque acabo de, de recibir la carta de renuncia de Tania Vázquez como si fuera algo que ella hizo por allá, Tania Vázquez, por su voluntad, eh, y yo estas cosas no quiero que nos distraigan. Entonces yo digo, pero ¿cómo se puede tratar una cosa tan seria con esa, con esa esa forma de, de forma tan liviana? Esto es un asunto bien serio. Esto no tiene al pueblo distraído. Esto tiene al pueblo hastiado. Esto tiene al pueblo indignado. Los escándalos nuestros de cada día. Esto no es una distracción. Y yo creo que es, es eh, eh, una falta de respeto al país tratar un asunto de esta seriedad como si fuera una distracción. Esto es un asunto a la que el gobierno le tiene que meter mano. Porque esto está regado como la lepra por todas las agencias por todas las ramas de, de, de gobierno con saco, eh, doy excepción de la judicial verdad pero las ramas legislativa y ejecutiva esto es un una epidemia lo que hay entonces esta señora eh, le dice le dicen al país como si la gente fuera tonta que esta señora tra prestó una declaración jurada donde ella decía que ella no era objeto de la de la, de la investigación como si eso fuera suficiente, o sea, como si fuera válido en un tribunal que yo vaya y me autosantifique, yo me autocondono, yo me autoabsuelvo, y eso ya es suficiente. Obviamente, tienen que haberse dado cuenta de que aquí hay mucho más, de que la señora tiene la nariz, el, la, el agua está la nariz, y le han pedido que, que renuncie, pero el pueblo no se merece que usted le diga esto, eh, esto es una distracción, no es una distracción, porque como bien decía Néstor, esto es mucho más profundo que meramente liquidarlo con la renuncia de, de, de Tania Vázquez. Ahora empiezan a salir todos los entuertos de esta señora en la agencia, que muchos ya... La, la criticábamos por su flexibilidad en el trato a los desarrolladores, entre ellos a John Paulson y todos aquellos que quieren construir en la zona marítimo terrestre, igual la AES que lleva años envenenando a los pueblos cercanos, que ella hizo caso omiso de los de los eh, de los Estudios que se han hecho De los estudios científicos Que se han hecho Que han dado parte de cómo no solamente Se ha enfermado la gente Unos estudios que se hicieron donde se comparó La población aledaña a AES Con la población del noroeste Particularmente de Fajardo Y cómo se da cuenta No solo de cómo la gente Se está enfermando sino de cómo Ese depósito de cenizas eh, Entra a los, a los Depósitos de agua cómo afecta el aire, cómo afecta el agua, cómo afecta la tierra. Y ella era secretaria de Recursos Naturales, entonces se le preguntaba en, en varias eh, comparecencias si AES había pagado las multas que supuestamente eh, Recursos Naturales le había impuesto por no tomar eh, las, las medidas de precaución para que no, eh, con relación a, la, a, la, a las cenizas acumuladas, y ella siempre lo santificaba siempre buscaba una manera de proteger a AES, entonces ahora resulta que no ha hecho absolutamente nada con unas eh, unas instalaciones que se supone que se abran, que era maltratante de algunos empleados, pero el que realmente votó la bola fue este señor Nelson Cruz, ese votó la bola, porque este señor sabía tanta y tanta y tanta información y la está divulgando de hace dos días para acá, entonces, cuando finalmente se le pregunta, porque lo acabo de escuchar en, en otra emisora, cuando finalmente se le pregunta si él cree que la contraparte de Wanda Vázquez, que este es este señor Jerón, Jeroncito, Muñiz Lasalle, Jeroncito, debe renunciar, entonces empieza... A, a recular, ¿no? Y a decir, no, porque eh, el presidente del Senado le pidió unos documentos y el de la Cámara le, le pidió unos documentos. Yo estoy seguro que si de, luego del análisis de esos documentos empiezan a recular para proteger a sus jefes políticos, que es uno el jefe del el presidente del senado que es su jefe político directo y su jefe político de su partido y su contraparte que Johnny Méndez que también tienen el agua hasta las narices porque este señor es superintendente del Capitolio este cuatrienio le tocaba ¿no? el nombramiento del superintendente del ¡Bah! Capitolio por una explicación que escuché de, del exgobernador Acevedo Vila, le tocaba al Senado, eso, pero tiene que ser con el aval del, de no la por, Cámara, del
2: presidente de ambos cuerpos. De
3: ambos cuerpos, ¿no? Lo selecciona el del Senado y le da su aval el de la Cámara. Y este señor desde el 2017 tiene contratos en la superintendencia del Capitolio, <fícate> la corporación que él preside. Y Tomás Rivera Chaz no es ningún... Eh, niño. No hay nada que... No se mueva una hoja en ese Senado si Rivera Chatz no lo sabe. Por eso es que ha, ha hecho muti no ha hecho absolutamente nada. Pero este señor, desde el 2017, ha amasado 1.3 millones de contratos de dólares en contratos en la compañía ese, FLL, y entonces ahora están pensándolo si lo van a votar o no lo van a votar.
2: Tú sabes que hace unos días yo preguntaba si... ¿Qué había pasado con la gente de COI? Y yo creo que hoy hemos visto eh, una prueba más que evidente de que COI sigue manejando los hilos de las relaciones públicas del gobierno de Puerto Rico. Fíjate que el, el patrón es el mismo. El involucrado o la involucrada en un escándalo de corrupción lo montan en un avión, lo sacan del país, se va de viaje renuncia en lo, que pasa la, en lo que pasa la tormenta y la reacción es, mire eh, no necesitamos más distracciones, tenemos que enfocarnos en el trabajo, hasta la misma línea utilizan la gente de Coya ahora encarnado en la administración Roselló Vázquez eh, ahora bajo la tutela de Wanda Vázquez
1: vamos a una pausa, continuamos tengo algo que decir sobre esto y regresamos to Crossfire Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, la noticia que salió que no nos sorprende a ninguno es que la jefa de Secursos Naturales, que no es una de las agencias primarias, pero maneja un dinerito y siempre hay uno buscólogos que le van a tratar de dar un tumbe los Ahí, tumbólogos, los tumbólogos eh, pues son, son hábiles y obviamente es víctima de ese submundo eh, hay un hombre, este jefe de la del Capitolio eh, sigue saliendo yo no sé si eso es relevante o no eh, y, y, y no, no sé qué decir excepto difiero y me duele diferir, porque me gustaría que tuviera razón la compañera Guzmán, que este es un, un pueblo un pueblo hastiado. Debería estar hastiado. Deberían estar en las calles. Pero este 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 pueblo le han dado tan duro, después de 500 y pico de años de coloniaje, que aguanta todo lo que le den. Y nadie protesta. De ver... tú que nadie protestó, no, no, pero...
2: nosotros no, 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 fuimos los que iniciamos
1: no, no, sobre... es, es, eso es una excepción Pero esto, esto que está pasando Tú oyes reacción En la radio, en la calle, en la guagua Mire, como si nada no hubiera pasado Nada, no, yo no he oído un comentario Y yo estoy en el Vio San Juan Y me meto en cafetines Nadie ha hablado de Tania Vázquez Como si no existiera Y eso es, llega un momento que tú estás Tan punch drunk que un golpe más, tú, tú no lo sientes, porque no, es demasiado. Eh, ¿Podemos salir de esto? Pues seguro que sí. Este pueblo es, es, este pueblo tiene la energía, que lo vimos en el verano, de brincar y protestar. Pero el hecho de que protestó en verano, ahí conlleva un gran peligro. De pensar que esa propuesta solucionó todos los problemas. Esa propuesta solucionó solamente votar a Rosellito y un montón de cretinos que iban con él y se fueron y qué bueno. Pero eso es un capítulo, hay otro, la, los tumbólogos siguen activos todos los días, están siphoning, se ve en inglés, chupando millones de dólares. El caso de Tania es una cosa casi secundaria, pero es igual de peligrosa. Y si eso pasa en Recursos Naturales, que es una agencia chiquita, yo no quiero ver lo que sabe el FBI. Sobre educación, Pero déjame, salud, la policía, donde hay millones de dólares. Déjame,
2: déjame corregirte algo. Porque
1: Tenemos me... que, eh, eso de, de hastiado, este pueblo no, todavía no, 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 no reacciona como debería reaccionar, compañero. Déjame,
2: déjame corregirte algo, ahora que lo vuelves a mencionar, porque lo dijiste los otros días y yo te iba a corregir y no lo hice, eh, error mío pero te voy a corregir en un señalamiento que tú haces recurrentemente, que es que tú señalas que la, el Departamento de Recursos Naturales es, y cito, pequeño, es, es, secundario, un, secundario. es un departamento secundario es que dicho, María, y María. que lo que maneja es eh, poco dinero. Eh, déjame decirte una cosa. El Departamento de Recursos Naturales es quizá uno de los... Departamento que mayor cantidad de fondos federales recibe. La asignación, wow. el presupuesto del Departamento de Recursos Naturales para este año fiscal es de 11,134 millones de dólares.
1: Recursos naturales. Recursos naturales. Brega con 11 billones de dólares. Sí señor. sí, señor. Primera nueva.
2: Sí, señor. Wow. Y de ese presupuesto del Departamento de Recursos Naturales y estoy leyendo del presupuesto de gasto del gobierno de Puerto Rico. Maneja el programa Sport Fish Restoration, el Coastal Zone Management Administration Award. Esos programas nada más proveen el 83% del presupuesto del departamento por concepto de fondos federales. Wow. Estoy buscando aquí. Pues más. más de años. fondos federales nada más. En el año fiscal 2019-2020, el Departamento de Recursos Naturales recibió 13.490 millones de dólares. Para que revalúe,
1: re no, 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 no. revalúe re no, tu concepto está
2: re de, que, de que el es departamento agencia... de recursos naturales es un departamento pequeño. ¿Es?
3: Y ella también dirigía no, la Junta hay... de Calidad Ambiental y la Administración Mira, de, de
2: Desperdicios Sólidos. El total del fondo general que maneja recursos naturales, es más, son 33 mil. 805 millones de dólares. Millones de dólares.
1: De, y, ¿Y educación? ¿Cuánto es? no Muchísimo más. Si sí, ¿no? pues
2: sí, Julia, que eres el nada más en contrato repartir un, un billón. billón de dólares. Wow. No, obviamente, obviamente. Acuérdate me... que recursos naturales maneja lo que tiene que ver con la limpieza y mantenimiento de costas. Maneja el programa de desperdicios sólidos porque tiene consolidado ahora de, eh, bajo sí la administración
1: de de desperdicio, de desperdicio sólido obviamente una agencia que ha ido creciendo en poder económico pero en realidad para el ciudadano promedio no es educación ni salud no, ni pero carretera
2: es que ese es el gran ese ese es el gran sí, por eso es que le pueden dar un tumbes sí, porque nadie, es, nadie es, la está es mirando ese es el gran encubrimiento que todo el mundo que mucha gente cree como tú a ah, recursos naturales esos son es cuatro, eh, la, cuatro, cuatro muchachos la, con el sombrerito aquel del guardaboca del de oso Yogi en Guabate. No, Yo la tiene había... un presupuesto
1: multibillonario. Yo lo había dejado ahí. Tiene un presupuesto multibillonario. Pero ahora veo que esa miel atrae las abejas. Fíjate claro. qué fácil es entender. Claro,
3: pero si es que a eso fue a lo que vinieron. Por eso es que a mí me indigna que la gobernadora trate esto de distracción y para colmo de males, dice que le, le, le agradece su dedicación y compromiso. ¿Qué dedicación y compromiso tenía esta señora con su trabajo Explícate, y con los recursos naturales del país? Si sí ha estado dándole dándole este prebendas a este señor, De, y sabrá Dios qué otras cosas nosotros no sabemos, porque afortunadamente... Hay periodismo investigativo responsable en este país que deja saber, le deja saber al país lo que hay, pero si no fuera por eso o por soplones que haya por ahí, whistleblowers o como quieran llamarle, este, eh, muchas cosas pasan por debajo del radar. Mira, este señor, Nelson Cruz Santiago, que no, no, me, no me canso de mencionarlo, este señor tenía conocimiento de un montón de cosas y, y se atreve a decir que en el 2018 él le dijo a Rivera Chats de lo que él sabía. Una persona que viene del de Departamento de Recursos Naturales porque entiendo que era eh, uno de los vigilantes. era Mira. Se desempeñó en un momento dado como vigilante del Departamento de Recursos Naturales. Así que él sabe de adentro lo que está pasando y para colmo es PNP. Y él desde el 2018 dice que le estaba diciendo... A Rivera Chatz lo que estaba pasando, y Rivera Chatz le dijo: Sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante. ¿Para pa, adelante, pa para pa dónde? Pa si este señor no hizo nada, hasta hace 48 horas que empezó a hablar y a decir que se lo dijo a medio mundo, y ese medio mundo no hizo nada, a sabiendas de que realmente estaba ocurriendo algo, estaba ocurriendo allá adentro un esquema de corrupción, porque él mismo dice: Yo sabía que esto iba a pasar. O sea que se tapan unos a los otros y no llega a ser por entes externos. Nosotros no nos enteramos.
1: Y cuando este señor Cruz se destapa y tiene un uh, a Rendezvous with Destiny, sería en inglés, y, y se abre, y no será que él ya sabe que hay unas fuerzas federales que no oh, tienen pero claro que sí
2: igual que lo sabe yo Joel Frankie representante de la cámara igual que lo sabe Johnny Méndez el presidente de la cámara que ya
1: están tocando cuando
2: nosotros ya estamos manejando públicamente sin que ninguno de los implicados lo haya desmentido el nivel de detalle que han publicado tanto eh, eh, el periódico El Nuevo Día como el vocero, es demasiado. de que aquí había un superintendente del Capitolio con una cantidad de corporaciones que brindaban servicio al departamento de recursos naturales de dudosa eh, necesidad que acomodó a su hermano en la Junta como director de la Junta de Calidad Ambiental y que luego cuando se calentó lo mandaron a Mayagüez, al zoológico de Mayagüez. Que tiene, que tiene esa misma persona, Jeroncito de allá de Quebradilla, With Love, monta un entaramado de corporaciones para dar contratos en la superintendencia del Capitolio a un grupo de empresarios dominicanos que no sabemos quiénes son. Son corporaciones fantasma, fantasma. Ese nivel de corrupción que supuestamente fue denunciado por un grupo de legisladores del PNP incluyendo el presidente de la Cámara, es lo que lleva hoy a que Tania que renuncie, es lo que la lleva a renunciar. Pero según dicen muchos que han estado familiarizados con esto, esta es la punta del iceberg. Aquí nosotros ya, ya salió un, un, un lado que habla de la relación de este individuo Geroncito con los caballos de paso fino y los socios que adquirió en ese en ese deporte y vuelvo y dónde está la expresión locuaz del presidente del Senado sobre todo esto
3: así es, su, su silencio es elo, muy elocuente un hombre que habla de todo
2: pero ¿se no de... ha sacado, mira, ni los tweets que él saca pero, diciendo ah, y días. el partido, buenos días <risa> eh, y la palma lo hace mejor y cuatro años más orden, que y, dirección. orden y dirección ni pero, eso,
1: pero como la compañera es abogada y criminalista y muy muy buena que es, tengo que recordarle que el silencio no es evidencia.
3: Ah, no, claro, Eso, pero es que esto, esto es una cuestión política, Ignacio. Esto, aquí no hay acciones criminales contra ninguno de ellos todavía, pero si tú eres político tan tan tanto que habla Rivera Chats porque es lo que dice Néstor, él se pasa tuiteando y las cosas que dice, mira la, las barbaridades que dijo el otro día contra Jay Fonseca eh, en cualquier liga, en cualquier liga, llega a ser cualquier hijo de vecino, eso es una amenaza. Lo que escribió contra Jay Fonseca, lo que ha dicho, lo que escribió contra GFR Media, las, las, como ha despotricado contra Remundo y todo el mundo, y ahora está calladito, políticamente, eso es muy sospechoso. Pero no es evidencia. Ah, por supuesto Señores, que no. tenemos que ir a una pausa
1: y regresamos. Oye, va a hablar de Gerandi cuando... Volván. De Llorandi. Es más. Mm. Sí. Oye, tengo
2: algo ahí de Llorandi sí,
0: con Elías. A... Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Eh, esta
2: mañana. Se dio a conocer en la emisora colega Noti1 una grabación donde se escucha una conversación del de exsecretario de la gobernación, Ricardo Llorandi, donde también participa el siempre presente. Eh, elías sánchez donde conversan con una serie de empleados con un grupo de empleados públicos y le están haciendo una petición de eh, recaudación de fondos para el pnp donde podemos ver quizá con más crudeza el estilo de operar de estos de estos individuos es una grabación que dura alrededor de un minuto, eh, donde se escuchan a ambos eh, dándole instrucciones a una, a un grupo de jefes de agencia para hacer gestiones de recaudación de fondos. Vamos a escucharla y luego vamos al análisis. Los jefes de agencia ya he allá, en la semana pasada
4: tienen eh, conocimiento de que hay un que tienen que tener para este viernes de la primera actividad hay un evento que realmente va a marcar el paso de lo que es la campaña a la reelección de nuestro gobernador Así que les voy a solicitar A los coordinadores y también a los jefes De todo el roster De personal de la agencia PNP, nombre Y número de teléfono Todo el roster de personal, en confianza O no, de hecho, a los de confianza Le ponen alguna marquita o los infinitos. ¿Estamos claros? Pregunta, sí. también puede estar cerca? No en No Vamos a estar llamando, vamos a pasarle la lista de los que no fueron, la expectativa, ustedes ya la conocen, de una acción contundente con aquellos que no asistan. voy pedirle al licenciado Elías Sánchez, que definitivamente vende mejor que yo, que le explique la importancia de por qué eh, hay que dar nuestro máximo esfuerzo para la actividad de ustedes que va a tener, y jamás en la vida. ¡Arriba la palma! Porque hay veces que cuando pues, hablamos del tema de política, pero la ah, verdad es política, no, es política. Como si hubiesen descendido del cielo que cayeron allí a una agencia. Como si por obra y gracias de Dios, descendieron entre las nubes y cayeron allí. No funciona así, no
2: funciona así. Ahí escucharon a Ay. el que vende mejor.
1: El que vende mejor.
2: Elías Sánchez.
1: Eh... Y ahí hay, eh. eh. Dice, aquellos que son de confianza y los que no son de confianza, los de, conf, los de confianza tienen una marquita. Póngale una, mar, una Pero, marquita. Se, señores, esto es la cosa nuestra en su en, Y hay que ser contundente. Hay que ser contundente. Hay que poner una marquita a los empleados. Ese es el servicio público de Puerto Rico. Con eso... Por eso es que ¿Y qué se país? creen que llegaron del cielo? Exacto.
2: Digo, para empezar Exacto. arriba la palma, ¿tú sabes?
3: Ajá. Yo creo que había dicho arriba las manos.
2: No, no, arriba ah. la palma. <risa> Esa es la versión Exacto. grabada del chat de los brothers. Exacto. Ahí uno ve no, toda nivel, su crudeza. Lo mismo, lo
1: mismo, lo mismo.
2: Eh, y sordidez. La mentalidad de este grupo de individuos que asaltan el gobierno de Puerto Rico.
1: Pero, desde el punto de vista evidenciario... ¿Cómo es posible que esta gente sea tan torpe que eso esté grabado? ¿Ustedes no han visto las películas Godfather 1 and 2? La tercera no, no me gustó tanto. Que se reúnen en un restaurante cuatro personas que saben que no hay grabaciones. Y allí hablan entre ellos. ¿Cómo lo va a decir un sitio público que te están grabando? Mira, mira si un error que lo acabamos de oír. Digo, Estoy diciendo aun cuando sea gangster tienes que pensar tú no puedes ser un gangster ingenuo y torpe tienes que ser un gangster alto gender véanse Godfather one and two si es que si es que el destino de ustedes es violar la ley y la y lo ponen por escrito la, la el chat de los brothers lo pusieron por escrito cómo es posible que sean tan torpes o es, creen creían que están en una república bananera donde ustedes tienen control del ejército y de la eh, Corte Suprema, y no importa lo que ustedes hagan, nadie va a protestar, porque ustedes tienen la maceta. Eh, mire, eso no es así. Lo que me sorprende es la ingenuidad, la torpeza del delinquir. Ahora, olvídate los méritos de que le hiciste, del delinquir, que eso en sí está malo, pero la torpeza del delinquir no son ni malos. Eh, no, no, no entiendo que... Eh, no, hacer. no, no, malos son, malos son. No, no son ni malos cons, eh, eh, son instruidos, Gantel, vamos, pero, pero sí, los no, los gantes no hacen eso. Mira, yo estuve en mis años mozos y los muchachos de Nueva York, la cosa nuestra, etcétera, nunca hablaban por teléfono, cuando digo nunca es nunca. Te llamaban, Marilu, buenos días, es hey, Ignacio, sí, mañana eso es toda la conversación, pero, y ya tú sabes que mañana nos vamos a reunir en el siglo XX, lo que sea, pero pero te están, esta gente saben que lo están grabando, o debieron saberlo, y están admitiendo delitos, vamos a velar miren, a los eso, empleados pero es que el públicos, problema no es ese. ponerle una marquita. Pero Esos es que el son... problema no fue que lo grabaran, no, no, obviamente. que lo
2: grabaran ha sido hasta cierto punto una bendición, sí, porque sale... el problema es lo que fueron a hacer allí o sea la mentalidad que impera en esta de, gente de, de,
1: de impunidad
2: total oye y ¿Qué? de delinquir de delinquir de cometer delitos con una sensación de impunidad porque no es la impunidad en el vacío es el delinquir es el cometer es el montar en el gobierno de Puerto Rico una empresa criminal y actuar bajo una sensación de impunidad total de que pueden hacer barbaridades como esa que ya está en la segunda grabación de Ricardo Gerandi Increíble. que sale públicamente y que no va a pasar nada y que pueden hacer eso y más y no pasa nada y que Elías Sánchez dice que se aprueba y que no se aprueba un ciudadano privado con acceso a la información del gobierno y no va a pasar nada y que Edwin Miranda en COI podía hacer lo que le diera la gana y no iba a pasar nada ese es el problema, no es la sensación de impunidad en el vacío es la conducta criminal en el gobierno bajo la sensación de impunidad ese es el orden de los asuntos Compañ es cometer delitos creyendo que no va a pasar
1: nada compañera No y el,
3: y el asunto es que por eso es que ella lo trata de, de, de distracción, trata todo esto de distracción, ¿Quién es ella, ella? La, la gobernadora okay, oh trata todo este asunto de, de, de Tania Vázquez que re, repito, no se acaba con su renuncia, esto es mucho más profundo y mucho más serio que meramente sacarla a ella del medio ahí hay un cáncer metido que se llama FLL y Jeroncito Muñiz Lasalle y todos los que son cómplices de él en este, en este esquema de corrupción, entonces entonces la gobernadora sabe que esto es grave, es serio eh, y en vez de tratarlo como lo que como la, la forma en que lo debería tratar, eh, ella dice no, esto es una distracción y arranca y se va. Lo pronto lo próximo que le dice su el, el, un, uno de los periodistas es que si ella iba a hablar con relación a los contratos que tenían sus hijas en el gobierno, porque esta es la manera de tratarlo, en la medida en que yo me quedo atendiendo la prensa, la pregunta obligada es eso los contratos que tienen mis hijas en el gobierno y le van a preguntar del contrato del hijo de Zoela Boy en el gobierno y por ahí para abajo pueden e empezar a explotar otra serie de cosas que están ocurriendo particularmente en el Capitolio con todos esos contratos que se han dado eh, a raimundo y todo el mundo tanto por el presidente del Senado como por el presidente de la Cámara y que cuando ella intervino con uno de los contratos que estaba dando eh, José Ortiz en, en, en la Autoridad de Energía Eléctrica, acabando ella de llegar a la, a la gobernación, que ella le detuvo ese contrato que después resultó cuando se lo detuvieron que no era tan importante, ella dijo yo voy a evaluar todos los contratos sin excepción pues ella no ha hecho eh, buena su palabra porque ella se ha hecho de la vista larga con relación a muchísimas cosas que están ocurriendo y esto es una de esas cosas a las que ella no, a, a la que ella no le quiere meter el diente. O sea, esto usted no lo trata simple y sencillamente como una distracción ni tampoco empieza a pedirle documentos a la gente porque esto es un personal de confianza que usted sencillamente coge el teléfono como hizo con Eric Rolón y le dice, te vas Estás despedido y se acabó. Pero entonces la forma de tratarlo es una forma de escaparse, de defenderse, porque ella sabe que el gobierno está podrido, que esto es un esquema. Mire, la, el mismo eh, periódico El Nuevo Día menciona que esta compañía FLL de Jeroncito Muñiz Lasalle obtuvo 1.3 millones en contratos de los 10 punto tres que se han repartido entre 35 compañías. ¿Pero qué es esto? Entonces ahora cuando usted viene a ver, el, el, la orden del día es la contratación, porque eso le da la opción a usted de contratar a quien usted le da la gana, no tiene que utilizar el proceso de emplearlo, que ya eh, cuando usted lo emplea, pues ya ya... ya eh, son eh, otras, otras eh, normas las que aplican, ¿no? Y si después esa persona usted le da un, una permanencia después de cierto tiempo y tiene unos beneficios como empleado, etcétera, Mientras que si usted le da un contrato, usted no tiene seguramente que darle explicaciones a nadie porque como es, eh, digamos, el, la presidencia del Senado, aquí yo reparto el bacalao como yo quiero y, y lo reparto a quien yo quiero. Y ese es el esquema de un tiempo a esta parte que se ha utilizado para venir a repartir el dinero del pueblo, entonces después se dice que no hay dinero para la el, la, el departamento de, la, de de la el departamento de, de las escuelas Montessori que con bombos y platillos se, se inauguró esa Secretaría de Escuelas Montessori, que has trabajado extraordinariamente, que toda es esa es una filosofía que debería extenderse a lo largo y ancho del país, que lo están trabajando madres, padres, maestros, la directora Ana María García Blanco con mucho compromiso. Esa gente sí que tiene compromiso. Pues para esa gente no hay chavo, pero para Jeroncito, 1.3 millones de diez Punto 3, que se han repartido entre 35 compañías. Vamos a averiguar quiénes son esas compañías.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: ¿Se lo que oímos? El señor Gerandi
2: eh,
1: y. ¿Cómo se llama el otro? El que.
2: El, el, el que no el se te va a olvidar. No, el el que, que mejor vende. Oye, la verdad es que yo quiero ser como tú. <risa> tú tienes una capacidad para olvidar eh, que, eh, cosas lo... que me molestan.
1: Sí, no sí. No existieron. Sí. Pero obviamente ahí se están cometiendo técnicamente delitos diciendo o compran taquilla o no son de los nuestros y a los empleados públicos ponle una marquita los que son nuestros todo eso es en contra de la ley de derechos civiles etcétera etcétera ¿Pasará algo yo sé y me dan la me perdonan los amigos puertorriqueños a nivel local no va a pasar absolutamente nada nada es nada rien en francés nada sencillamente si el gobierno federal que tiene, tengo entendido me dijeron por ahí por las esquinas de la vida 11 agentes dedicados a la corrupción gubernamental esos 11 a la larga van a producir unas acusaciones muy serias, llevan tiempito y además de eso la huella de delitos que están dejando los locales es abrumadora cómo usted se deja grabar Estoy siendo ahora abogado de, de los gangsters, ¿cómo usted se deja grabar incitando a vender taquillas y ponerle marcas a los empleados públicos? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Mire, usted necesita asesoramiento gangsteril, usted no tiene ni eso, eso es a, a lo loco, o a menos que hayan partido de la premisa infundada, este es nuestro, este es nuestro gobierno, nosotros mandamos aquí y nadie nos va a tocar ni el tribunal supremo que la mayoría son estadistas ni, ni justicia que son estadistas por tanto nosotros vivimos en un mundo nuestro y eso no es cierto señores ya mismo lo verán por qué digo que eso no es cierto el gobierno federal tiene jurisdicción primaria sobre aquellos asuntos que entiendan que, que son delitos federales y eso es un delito federal marcar a los empleados públicos si eren o no, si cooperan o no Incomprensible. Ahora demuestra también el colapso de la gerencia del gobierno azul y colorado. El colapso de la gerencia del gobierno. Recordemos aquel que hizo un boquete en su casa bajo el partido rojo 4x4x4 para poner el dinero que, que succionaban de una agencia del gobierno. Recreación y, reporte.
2: Recreación y deporte. y
1: Señores, ¿Esto es un banana Republic de segunda categoría? ¿Dónde está aquel país que nosotros creamos, digo la generación mía, de servidores públicos que se retiraban con unos sueldos miserables y sirvieron al país? Eso cambió, ahora es cada cual por, por su lado y no, no aparece que no hay, no hay horizonte, no, no hay fin a, esta, a este colapso gubernamental y eso está malo, afecta al Estado Libre Asociado y afecta a la estadidad porque nos pone, como dijo el señor Presidente de Estados Unidos, el país más corrupto del mundo es Puerto Rico. Mire, yo estoy seguro que no es el país más corrupto del mundo, pero estamos en la pelea y miren estos casos donde se graban la, los delitos, se graban, no entiendo, ¿verdad? Y como dije al principio del programa, aún más deprimente es que no hay reacción del pueblo la, la explosión que hubo en verano no solucionó nada solucionó que quitamos un montón de cretinos que no debían estar allí y ya no son parte del gobierno pero esas células están ahí intactas ¿quién va a hacer a renovar este este Puerto Rico, no es este partido este Puerto Rico por ahora no veo nada en el horizonte y eso es lo deprimente y esta grabación de Gerandi eh, sencillamente pues no hay forma ni cómo analizarla No, no uno pues lo, lo milagroso es que no ha habido una explosión en este país en torno al, al mal gobierno que hemos tenido hace 20 30 años
2: yo creo que aquí yo no voy a discutir lo que hemos discutido ya tantas veces, de cuáles son las opciones de qué es lo que se puede hacer yo creo que eso está más que claro y yo difiero dramáticamente de ti cuando señalas que la gente no está haciendo nada. Yo creo que la gente está haciendo. Lo que la gente no está haciendo es lo que ha hecho siempre. Por ejemplo, voy a dar un dato. La información que yo estoy manejando, por obviamente procesos en los que estoy involucrado, políticamente es que ha habido un aumento en las personas que están acudiendo a las juntas de inscripción permanente a actualizar su estatus electoral y a inscribirse y yo creo que eso, es un, que, que eso es una señal y yo creo que en las próximas semanas nosotros vamos a ver el aumento en las protestas en el país, yo creo que aquellos que le dieron la, el beneficio de la duda Deberíamos. a Wanda Vázquez han descubierto que Wanda Vázquez es más de lo mismo y que los que estaban robando siguen robando los que estaban manipulando la opinión pública la siguen manipulando y los que siguen tomando malas decisiones en detrimento de la clase media, de la clase trabajadora del país, la siguen tomando. Aquí no ha cambiado nada. Y yo creo que esa, ese reconocimiento de la realidad va a llevar a que la gente se exprese política y socialmente, socialmente en las calles, prontamente, prontamente. Y electoralmente lo vamos a ver en la elección del 2020, yo no tengo la menor duda, yo no estoy hablando aquí de que eso va a ir en X o Y dirección, pero yo creo que el país va a rechazar los los estilos y las prácticas corruptas que nosotros hemos tenido que sufrir en las pasadas décadas. Eh, hay un elemento más cercano, menos filosófico, que es qué va a pasar con el superintendente del Capitolio, por ejemplo. ¿Él sigue ahí en su puesto? ¿Por qué el superintendente del Capitolio sigue en su puesto? Es una pregunta y eso no hay que esperar al 2020 y que la gente se lance a la calle. ¿Por qué sigue en su puesto? ¿Cuál fue la información que Tania Vázquez le compartió a la gobernadora y a la secretaria de la gobernación? ¿Qué es? ¿Que nosotros no lo vamos a saber? ¿El pueblo que paga los sueldos de todos ellos no lo va a saber? Eso no hay que esperar al 2020, ni hay que esperar que la gente se lance a la calle. Eso es sentido común, un mínimo de honestidad en el ejercicio del poder público y así por el estilo son cosas que se pueden hacer desde ahora y yo creo que en ese escándalo en particular en el de los negocios de Jeroncito y su amiga Tania Vázquez y otros y otras que están involucrados en esa trama no hemos visto lo peor de ese esquema no hemos visto lo peor quizás nosotros lo que hemos visto es la punta de un iceberg de corrupción que apunta a un nervio muy sensitivo de la maquinaria política del PNP y yo creo que ese es el gran misterio la gran el gran acierto tanto del periódico El Nuevo Día en su investigación y en eso creo que hay que darle reconocimiento a la periodista Wilma Maldonado y a todo su equipo de investigación y a la redacción del periódico El Nuevo Día que la ha respaldado estoy seguro que enfrentando presiones de los poderes políticos de Puerto Rico esa investigación por un lado la investigación del negociado federal de, investiga de investigaciones valga la redundancia del gobierno de los Estados Unidos por el otro lado y lo que vamos conociendo sobre esa investigación apuntan a que aquí se está tocando un nervio sensitivo de la maquinaria política del partido nuevo progresista de una empresa criminal de la que ya hemos visto partes segregadas pero que parece que responden a un mismo nervio central a un mismo nervio central y yo creo que nos, lo que nosotros estamos viendo es el desmantelamiento de una empresa criminal continua que tomó por asalto el gobierno de Puerto Rico estableció una red de corporaciones en el sector privado con el propósito de desangrar al máximo las finanzas del gobierno de Puerto Rico, donde uno ve cabilderos, contratistas en un lado y personajes políticos y gubernamentales en el otro, en una puerta giratoria de intereses y dinero, pero que responden finalmente al mismo nervio central, a la misma estructura político-económico-criminal que se ha montado en el país. Y eso es muy serio. Yo creo que todos los implicados... Los que investigan y los investigados. Saben que lo que se está jugando aquí es mucho más que un contratito y mucho más que un puestecito u otro en el gabinete del gobierno de Puerto Rico.
1: Tenemos que ir una pausa amigos, son
0: las seis de la tarde. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Compañero, don Néstor Dupré. Ah, no. Me dice que oh, Más tarde, más tarde. Tenemos con nosotros el amigo de Washington DC, la capital del imperio, como diría una estación colega. Y desde de,
2: ayer la capital del béisbol. Y
1: la capital de... de los Estados Unidos. Oye, que viese. Cuando batió ese jonrón se me salió el corazón. Qué bueno. Licenciado Daniel Vázquez, bienvenido, amigo.
5: Muchas gracias. Le doy a todos por esta oportunidad.
1: El, usted... Viene a Puerto Rico a hablar de Boricuas Unidos en la diáspora. La pregunta clásica es, ¿qué es Boricuas Unidos en la diáspora?
5: Boricuas Unidos en la diáspora es un grupo de profesionales radicados en los Estados Unidos que nos habíamos ido luego de habernos educados aquí en Puerto Rico y comenzar nuestras carreras profesionales a, a, a Estados Unidos por las circunstancias de falta de trabajo que hay aquí en la en el país. Y un mes antes de María nos reunimos varios amigos, que abogados los tres, que teníamos la inquietud de que la discusión eh, mediática y también en congresional en Estados Unidos y digo congresional porque donde nosotros estábamos radicados en el área de Washington DC, así que estamos viviendo ese ambiente eh, constantemente estaba enfocada de una forma que no correspondía como era visto Puerto Rico por los propios puertorriqueños tanto en Puerto Rico como en la diáspora entiéndase eh, Puerto Rico no estaba siendo visto más allá de como una isla que casualmente está llena de ciudadanos americanos.
1: Wow. ¿Y cuál
2: cuáles? ¿Cuántos son exacto. ustedes ahora mismo?
5: Somos un, un núcleo dirigente de unos tres, pero somos muchos más. El, el grupo lo que hace es que enlaza organizaciones de base oh, comunitaria aquí en Puerto Rico con el Congreso entre uh -huh. comenzamos eh, y, y tenemos por eso es que la digo que no somos somos muchos depende del tema porque dependiendo del tema nos unimos a otros grupos y que tienen unas matrículas muy grandes y les ayudamos a por ejemplo coordinar reuniones en el congreso de los Estados Unidos haciendo una suerte de, de cabildeo del pueblo podríamos decir eh, o sea lo que nosotros hacemos de, como voluntarios porque tenemos todos nuestros trabajos eh, por el que no tienen nada que ver con, con esto el, eh, es que llevamos, les hacemos citas en el congreso a, la, a las personas ya conocemos a, lo, a los staffs staff. congresionales
1: en otras palabras, si yo soy alcalde de la junta y yo me gustaría reunirme con el jefe de HUD ustedes me pueden solicitar que, que romper esa burocracia para yo alcalde de la junta llegar a, al jefe o al staffer de Hod? yo creo que van más sí.
2: dirigidos a grupos de, de la sociedad civil del tercer sector, grupos comunitarios y demás, sí, no, la, no, no funcionarios no. gubernamentales sí, la, la,
5: la idea es, si sí tendremos esa capacidad pero no lo haríamos para el alcalde por el hecho de que el alcalde no es un grupo de la sociedad civil como no, mismo acaba de decir Néstor y pues los recursos son limitados y, y pues estamos dándole prioridad a la gente que más lo necesita que no tiene acceso a las estructuras y, formales de poder
1: ¿y, y quiénes son esos más que más lo necesitan? Dame una idea de esos grupos
5: Hay un sinnúmero de grupos que hemos ayudado Por ejemplo al Instituto Nacional de Sustentabilidad y Desarrollo INESI, eh, Hemos ayudado a, a las compañeras del Junte de, de Mujeres A visitar oficinas congresionales Y, y también participamos en, en, en conjunto a distintas acciones Que ha habido en conjunto a otros grupos Para visitar oficinas de congreso Y darles información sobre Puerto Rico este, la, grupo, este,
1: este grupo vamos a decir civil que quiere mejorar la educación en Puerto Rico me estoy inventando un grupo uh -huh. y son un grupo de maestros etcétera ese es el grupo que ustedes le abrirán las puertas en Washington
5: nosotros le abriremos las puertas a aquellas personas que no tienen la capacidad económica para ester, estar moviendo sus temas en, Puerto, en en allá pero que generalmente son grupos que sí tienen buenas propuestas pero es que no tienen el dinero para estar pagando 10, 15 mil dólares mensuales en una iguala, a una firma de cabildero okay. o, o por el del mismo modo, el gobierno sí tiene cabilderos contratados en, en Washington, pero el, el gobierno de los dos partidos que nos han gobernado, en, y, y más aún en el, en el caso de este último, ha sido un desastre en, en promover intereses eh, de Puerto Rico en, en, en Washington, y con unas narrativas bastante... Eh, eh, tonta sobre lo que qué es lo que sucede en puerto distorsionada, rico distorsionada también, ¿no? y nuestra nos hemos enfocado en tres temas que es, han sido el tema de energía de la recuperación energética de puerto rico y la recuperación justa el tema de, de la de promesa de la injusticia de lo que es la, la tanto la ley como la, la junta y también el, el tema del, del de la falta de autodeterminación, de el poder decisorio que tenemos los puertorriqueños sobre el, lo que pasa en Puerto Rico, que es lo que vemos como un asunto, a diferencia de otros grupos que, que no tocan el tema, nosotros sí tocamos el tema, de que los puertorriqueños no decidimos qué pasa en Puerto Rico.
2: Te pregunto, eh, ¿ustedes han tenido una oportunidad que otros en el país no han tenido?, desde la distancia de la sociedad civil no contaminada por la visión partidista de interactuar con congresistas con sus staffers, sí. eh, ¿cómo se ve a Puerto Rico? Más allá de los titulares de los periódicos y más allá de los
3: de la, de, la, de la
2: narrativa tradicional muchas veces paga.
5: Sí. Bueno, en primer lugar depende quién es el con quién uno está hablando. No claro,
2: hay distintos niveles, sí. hay distintos niveles. Y distintos intereses.
5: Sí, la, la, lo que en común tienen todos los interlocutores que dicen que es un lío, entender a Puerto sí. Rico. It's a mess. It's a mess. La mayoría de los interlocutores en el Congreso no hablan español, eso es una barrera de por sí. Tanto en entender como en pedir pedir ayuda, este, tanto en entender cosas de la sociedad civil como en entender al mismo gobierno que a veces no les pasa la información rápido no la traduce a tiempo. Eh, la y en, en gran en muchas ocasiones hay un gran desconocimiento. O sea, las oficinas congresionales que no están empapadas del tema de Puerto Rico a veces no saben ni qué comité trata el tema y lo mandan a uno a, a bregar con un comité de, de relaciones diplomáticas o relaciones exteriores. Cuando el, la jurisdicción sobre Puerto Rico no está en esos comités y pues uno tiene que, por ahí hay, en, hay que pensar en, en, en el que no tienen la más mínima idea. En general, todas las oficinas, en mayor o menor grado, independientemente de cuán buenas sean sus intenciones tienen un problema de, de gran ignorancia. Hay unas pocas excepciones que tienen, de algunos congresistas, que sí, sí son puertorriqueños, o tienen grandes eh, constituciones grupos de constituyentes que son puertorriqueños, pero en general el problema es la desconfianza, la ignorancia y en segundo lugar, y proligado, es un problema que es que Estados Unidos tiene de que no se reconoce como potencia imperial, por tanto a la que uno les diga las cosas por su nombre, ellos entran en una especie de de, 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 de a la defensiva y no no sé no quieren tratar más el tema, y me refiero al, al hecho de que comparándolo a otros imperios que tenían oficinas para las colonias, entonces sí, no las tiene. Entonces, eh, Puerto, Puerto Rico se trata como una especie de, de afterthought, de pensamiento ulterior que se que se mete en un montón de legislaciones variadas y no es fácil entender qué está pasando.
1: El, el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, ha indicado dos o tres veces, por lo menos ha llegado a Puerto Rico, que ha dicho que Puerto Rico es el país más corrupto del mundo. Que sabemos, aquí te yo, que es una locura. Pero lo ha dicho y es el presidente. Así que hasta el 2020, eso, esas palabras calan muy hondo. ¿Cuál es la atmósfera donde tú te mueves en Washington, D.C., en torno a lo que representa Puerto Rico?
5: Es una pregunta como que amplísima, pero sí, muy, compleja. muy compleja. Sí, la... Sobre lo de que es corrupción, eh, lo que diga Trump, viviendo en el mundo de la posverdad, pues no importa si es verdad o no, es, es lo que él crea, lo, cómo se sienta él. Y pues que él siente que es Puerto Rico muy corrupto y que mucha gente lo sienta así, más, más allá que el resto de los estados, aunque yo dudo que estadísticamente sea cierto, es como si fuera una verdad que tendríamos que dar por presupuesta cuando vayamos a hablar con alguien de que ellos, de que con quien estamos hablando, piensa así.
1: Estoy de acuerdo? Y, y en el Senado, la Cámara, en ese mundo, la, la, ¿cómo yo, tú percibes si, la imagen de Puerto Rico? Bueno,
5: mire, en, en nosotros hablando con congresistas que, que tal vez han bajado la guardia, nos han dicho que, que hay más que, que querrían a veces deshacerse de Puerto Rico. O sea, dar, dar la independencia por, sí. por el simple hecho de salir de, de, del lío que somos nosotros. Eh, los republicanos son mucho más dados a, a decir cosas así que los demócratas. Paradójicamente los republicanos, yo encuentro que tienen la virtud de decir más lo que piensan, que los demócratas por el hecho de que no están cortejando el voto hispano.
3: Veo.
5: Tanto como los demócratas.
1: Los republicanos no cuentan con el voto hispano. En, bueno, en cuenta, su gran cuenta
5: en su gran en su, porque depende no están los sectores de voto hispano en Texas o, o, o Florida que sí sí lo favorecen pero en en, en latinos con, la, sí, latino con Trump yo conozco algunos pero en la en su gran mayoría quien está cortejando el voto hispano ahora mismo el es el, el partido demócrata, demócrata. Eh. y especialmente con, con Trump que representa pues una, una visión bastante eh, clara de qué es lo que es ser estadounidense dentro de unos parámetros culturales y raciales la, pero sí, hay, hay hay una narrativa que eh, ha sido muy efectivamente empujada por el Partido Nuevo Progresista, dada el abandono del cabildeo en, en Washington por el Partido Popular, y digamos también por el Partido Independentista y todos los grupos independentistas, porque eh, los independentistas han ido a, a, y soberanistas han estado en el Congreso de Estados Unidos desde la época de, de los 30 y 40. ejemplos Por ejemplo, el de Vito Marco Antonio, de que los únicos que están allá hablando son los del Partido Nuevo Progresista que pues están envueltos en cuanta cuanto, a, cuanto a desmadre de corrupción, cuanto a de corrupción ha, ha habido en las últimas décadas y se han insertado dentro del Partido Demócrata muy efectivamente, logrando el que el tema de Puerto Rico sea visto solo como un tema de derechos civiles, no como un tema de colonialismo, aunque se usa el término colonialismo, pero no se usa todo lo que viene con ese término de hablar que, de qué es colonialismo. Entonces, mucha gente muy bien intencionada en el Partido Demócrata piensa que con dar la estadía se resuelven todos los problemas de Puerto Rico. Y eh, bueno, y el mismo discurso de del, esto no explica cómo se mejoraría la economía ni nada así por el estilo. La, la impresión que tenemos nosotros es que hay, hay un, una gran necesidad dentro del Congreso de información clara, sencilla, a los congresistas para entender qué está pasando en Puerto Rico y cómo podrían ellos reaccionar si es que tienen, sea por interés, porque les conviene electoralmente y nosotros favorecemos que la diáspora se movilice. Eh, entendemos que deberíamos tomar ejemplo, por ejemplo de otras diásporas que, que ejercen una presión increíble sobre la política de Estados Unidos. Por ejemplo, la diáspora a la comunidad judía y, y en relación con Israel y, y la sí, sí. comunidad, el, cierta comunidad cubana, parte de la comunidad cubana en, en, en Miami. Bueno, que han logrado manipular de forma bastante extrañas y efectivas la política exterior de Estados Unidos. Entonces, decimos nosotros, si esta gente, que no son ni siquiera ciudadanos de Estados Unidos, son de otros países claramente, no, no tienen ningún interés en que esos países se, se anexen a Estados Unidos, logran insertarse en la política estadounidense de forma tan efectiva, porque es que nosotros tenemos que estarnos cuestionando si es, si hacemos somos más o menos puertorriqueños porque los, la gente que es puertorriqueña, que está en la diáspora ayuda a los que están en la isla
2: yo, en este programa yo he dicho muchas veces y me alegra que tú tengas esa manera de ver el problema que uno, los soberanistas los libre asociacionistas y los independentistas hemos sido altamente negligentes, en no podernos insertar en la conversación política en Washington. De mirar a Washington, unos de una manera adversarial y otros de una manera pasiva, sin poder entender que a falta de una fuerza militar apabullante, no hay salida soberana al problema colonial de Puerto Rico que no pase por un diálogo, una conversación, una negociación con los Estados Unidos, beneficiosa para ambas partes, porque nadie negocia eh, no. contra sus intereses. Y en ese sentido, a mí me parece que la iniciativa de ustedes, de la que había escuchado ya en distintos por distintas vías, abre una perspectiva interesante a insertar, no solo en el Congreso, porque yo me quedo con algunas cosas de la manera que Luis Muñoz Marín miraba ese mundo del poder norteamericano y dijo una gran verdad, hablar con 535 personas y negociar con 535 personas es bien complicado, por no decir que es imposible. Pero conversar y abrir una abrir un tema de conversación allí, sobre una opción que es mutuamente beneficiosa para Estados Unidos y para Puerto Rico, aún reconociendo, como lo reconocen los norteamericanos, no quizá con nuestro lenguaje, pero con, un pro, con que el producto sea igual, el problema colonial de Puerto Rico, su problema y el nuestro, me parece que es una conversación interesante, que, que puede ser la pieza que falta para promover una solución al problema colonial de Puerto Rico. Y en ese sentido, la iniciativa de ustedes creo que es muy importante y muy interesante.
5: Me alegro mucho. Nosotros eh, no tenemos ningún issue, la verdad, con, con hablar con cualquier interlocutor dentro de los Estados Unidos, aunque, aunque estemos en, en desacuerdo, nos no repelan muchísimo las políticas que ellos tengan en cualquier renglón, sea nacional en los Estados Unidos o internacional, porque no, no podemos, a ver, nosotros no puertorriqueños no escogimos meternos en este lío Claro. son ellos los que tienen la, la disonancia con, cognitiva mm. los estadounidenses pues vamos a hablarles Este y hay que tener mucho cuidado de no no caer en, en el tema de ser simples eh, piezas de ajedrez en el en el panorama electoral estadounidense sin pensar en el tema puertorriqueño o sea que nos volvamos simplemente un pequeño segmento del voto latino he visto dentro de todo lo que lo que es todo Estados Unidos eh, o como simplemente como demócrata que o sea hay que hablar con todo el mundo que tiene poder allá hay que incluyendo las gentes que tienen poder económico que son los que tal vez podrían tener fichas de tranque en, en, en términos de lograr alternativas que sean como dice usted convenientes para todos
3: ¿En qué medida tú crees, Daniel, que el trabajo de grupos como ustedes eh, puede haber ayudado a un poco variar el discurso de gente como Bernie Sanders, eh, Elizabeth Warren y la misma Alexandria ocasio Cortés, quien a raíz de, de su victoria en el Distrito 14 de Nueva York, Hablaba de que nosotros necesitábamos acá representación congresional y mucha gente la tildaba de estadista. Eh, yo vi hace poco unas expresiones de ella y algunos de ustedes estaban por allí eh, donde ella eh, reconocía la necesidad de un proceso de autodeterminación para los puertorriqueños, lo que o sea, para Puerto Rico, lo que sin duda es un cambio cualitativo del discurso que ella estaba dando eh, al comienzo de su eh, al final, digamos al, al, a, la, a la altura de esa primaria que ya tuvo en Nueva York
5: Pues mira, nosotros nosotros empezamos a hacer esto tocando puertas porque no teníamos con digamos palas en el Congreso, empezamos tocando puertas y, y a fuerza de, de, de dar información, buena información dar follow up, que es importantísimo no, no ser discurseros, este Panfletero. Panfletero. Mm. Nos hemos dedicado a llevar lo que decimos one y two pagers. Eh, un, papel, un papel normal, por las dos caras, que tiene un, un problema puertorriqueño resumido. resumido ¿Y qué hacen ¿Qué tú puedes hacer? Y hemos visitado muchas veces a la oficina de Bernie Sanders, hemos visitado a la oficina de Warren y también hemos visitado a la oficina de la congresista Ocasio-Cortez. Y uno de esos, varios de esos one-pagers tratan el tema y, y se han discutido con esas oficinas así que no sé si hay otros grupos que hayan estado haciendo un trabajo similar no, no conozco que los haya pero nosotros quisiéramos pensar que, que, que sí hemos tenido algo que ver con, con esos movimientos un poco más eh, afines a lo que que los temas que se, a la forma en que se ve el tema del estatus en Puerto Rico en el, es el, el, el hablar del tema de Puerto Rico.
1: En el ambiente de hoy, hay un, si uno prende el televisor, cualquier televisor norteamericano, el issue del residenciamiento, el impeachment, al uh, señor Trump, sigue todos los días dándole a esa campana y tiende a ofuscar a todo el mundo, porque el único issue que se está hablando es eso. En ese ambiente. Puerto Rico, yo creo que es irrelevante en, en esa vorágine de, de se queda o se va Trump.
5: Así eh, es. Sí. Eh,
1: pasamos Por... un plano cuarto o quinto porque no, 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 hay, no hay tiempo para nosotros.
5: Sí, la, la, la verdad es que la prensa está. no Yo estudié, yo estudié el bachillerato en, en Estados Unidos, luego volví para acá y tuve unos años y luego volví hace unos cinco años a, a Washington. Y yo he notado que la, la impresión. Mediática que había hace 15 o 20 años de que lo, había una gran, un gran consenso en los Estados Unidos ha sido rota completamente y, y la impresión, no sé si la realidad, es que hay, hay mucha más eh, divergencia en, en, en opiniones. ¿En torno a qué? En, en torno a, a, a todo lo que es derecha-izquierda entre okay. los, liberales de y, Unidos, y, y conservadores. Lo que debe sí. ser la nación, vamos a ponerlo así. Sí, lo, lo que es la nación de no Estados Unidos. Americana. Concretamente, el tema... Por, dentro de eso ha habido una una, una creación está ahí, dentro del tema del internet de muchos distintos medios medios Fox News, esta CNN ha cambiado y se ha, se ha hecho, la prensa ha, ha bajado la cantidad de periodistas que tiene Verdad. o sea, voy a donde voy, llego a, a, a mi meta, en el tema la prensa tiene un interés en explorar al máximo el tema de Trump porque le está de ratings y no requiere tantos reporteros sí, ¿verdad? hablar de Trump. Lo que requiere son muchos comentaristas y esta gente que, que no, no, tal vez no, 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 no la infraestructura no es tanta. A la, a la prensa, tanto liberal como conservadora, le conviene estar hablando de Trump todo el tiempo. Y, y eso han hecho y les ha traído muchísimas ganancias la presidencia de Trump, aunque se dediquen a, a criticarlo, muchos de ellos y así mismo la, de, la de más de derecha el tema de Puerto Rico no le importa casi nadie en, en Estados Unidos, es la verdad y ha sido traído últimamente por la prensa de derecha para criticar a los puertorriqueños por, por caer, caer en los estereotipos de personas eh, vagas, etcétera, corruptos y bueno yo sí le doy a la prensa de derecha un poco más que está un poco más afines a la realidad, en el hecho de que reconocen que hay unas diferencias culturales con los de los puertorriqueños, o, y unas diferencias económicas marcadas. Y, a, y a la prensa anti-Trump eh, está trayendo los, nos trae a nosotros cuando es una oportunidad de criticar al presidente. Por ejemplo, el presidente nos tiró le tiró papeles todavía a los puertorriqueños. No lo traen casi nunca cuando es para hablar puramente de un tema de Puerto Rico eso ya sí sale pues en prensa más especializada, por ejemplo el tema de los bonos pues eso sí sale constantemente en, 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 el, en periódicos como el Wall Street Journal o, o en la sección de finanzas del New York Times, pero no está en la, en, en la conciencia nacional, el tema de Puerto Rico apenas está en la conciencia nacional de los Estados Unidos y nosotros creemos, viendo el tema por ejemplo, la lucha de Vieques como un, un ejemplo paradigmático y, 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 y lo que se logró hace poco con Ricky Rosselló, que el la clave está, bueno y también viendo los ejemplos de, de los movimientos sociales en los Estados Unidos durante a lo largo de su historia en, en, en cosas tan dispares como desde la prohibición, cosa con la, que a mí me parece una barbaridad pero la forma en que esas, esos activistas lograron la prohibición fue volviéndose un problema igual que los derechos civiles, cómo se lograron volviéndose un problema eh, en Puerto Rico tiene que volverse un tema que sea Imposible de, de evitar. Así como lo es ahora mismo Trump. <risa> un tema imposible de evitar. El Puerto Rico tiene que ser un tema que sea imposible de evitar. Y entonces será que, que habrá... Atención. atención? Pero no, no... no Estamos... No podemos esperar que lo hagan ellos. Por, por voluntad propia. Porque es la misma forma en cómo funciona el, el colonialismo. El, el, la metrópoli no va a, a resolver el problema por sí sola. Porque ellos... Eh, somos minúsculos así. en comparación sí, sí. con, la, con la, en la desde la perspectiva de ellos es algún problema minúsculo y no no trae réditos electorales muy grandes el, el tratarlo. Exacto,
1: sí, no, no hay ef efecto Además que la política norteamericana tanto doméstica
2: como exterior ha sido tradicionalmente reactiva así no proactiva. Sí.
3: Uh -huh. y, bueno, yo tengo que decir que, que yo tengo un aprecio especial por el trabajo que hacen los boricos unidos en la diáspora eh, Daniel, Edil, Luis Ponce eh, y todos los que ¿verdad? en la periferia ayudan porque ellos fueron los responsables de que la compañera Wilma Reverón y yo pudiéramos estar en, en el mes de febrero pasado eh, en, en, haciendo unas visitas en el Congreso, estuvimos dos días y la verdad que en esos dos días le sacamos el jugo a, la, a, la, a las visitas y todo estuvo organizado eh, por, por estos compañeros de una forma excelente, eh, eh, sumamente, ¿verdad?, muy puntuales, muy responsables, muy diligentes. El trabajo fue extraordinario, todos los contactos que ellos hicieron y toda la oportunidad que tuvimos de hablar con gente muy importante, porque entre las visitas que hicimos estuvo, el, el, el claro está, con sus staffers, ¿verdad?, pero es, pudimos hablar con el staffer de, de, de Elizabeth Warren, de Bernie Sanders, de Joe Manchin, de Grijalva, al que ya habíamos visitado, eh, de, se me olvida, se me queda alguien, eh,
5: con, estuvimos con el staffer de, de Joe Manchin pero ah con
3: Lisa Murkowski sí. tuvimos también o sea que fueron sí. fueron unas entrevistas puntuales con gente importantísima eh, y lo que él dice bueno pues es muy cierto que eh, los que no creemos en la estadidad pues hemos dejado ese espacio abierto para que el movimiento estadista lo ocupe claro, está, tienen dinero para llegarse allá para pagar cabilderos, para tener gente allí mismo en, en Washington, así que para nosotros es mucho más más este oneroso pero seguimos dando la batalla con la ayuda de, de los muchachos.
1: Vamos a una pausa, continuamos con el compañero licenciado
0: Daniel Vázquez Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos, estamos
1: hablando con el distinguido amigo y compañero licenciado Daniel Vázquez de Boricuas Unidos en la diáspora, eh, reside este compañero en Washington DC su profesión es ser abogado como diríamos aquí nadie es perfecto así que en eso estamos, y en eso estamos sí. todos. Te, tenemos
5: eh, que abrazar nuestras imperfecciones ¿no?
1: <risa> <risa> eh te pregunté durante la pausa, pero vamos ahora al aire. ¿Cómo es la... ¿Dónde está... si existe una comunidad puertorriqueña en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos? Dame tu experiencia.
5: Existe una comunidad puertorriqueña bastante sustancial. Hay sobre 100.000 personas en de ascendencia... De, de de, perdón, puertorriqueños de padres o, o que nacieron acá en, en, lo, en el área de, de Washington, D.C., ahora bien, son en su mayoría gente que se han ido poco a poco, porque tienen empleos federales y ese es la, el motor económico de, de esa área y no están organizados de la misma forma que están organizados los, las comunidades puertorriqueñas en, digamos en Chicago o en Nueva York pero sí hay hay muchísimos y, no, parte de las cosas que estamos nosotros tratando de hacer es eh, eh, allegar esos, esos recursos y eh, Muchas de estas personas son personas muy educadas, con gran preparación y que en temas de Puerto Rico pues, tienen mucho que aportar, son o sea, saben de qué están hablando porque trabajan en el gobierno de Estados Unidos, trabajan en alguna empresa y pueden ayudar a redactar cosas, a corregir, a, a, a orientarnos. Es un gran banco de talento que, pues, con el cual contamos.
1: En mis tiempos, de eso hace muchos años, la comunidad militar puertorriqueña era, era grande en Washington. Algunos se jubilan y se quedan en esa área, como ya, aunque sean a los 40, 50 años ya están jubilados. Así que son militares, civiles ahora, que en mis tiempos eran... Nosotros tenemos un grupito que nos juntábamos. No sé si ese mundo militar todavía existe eh, en torno a la visión tuya,
5: ¿no? Sí, hay mucha gente que son puertorriqueños militares que, inclusive algunos, están colaborando con nosotros. Ay, qué bueno, qué bueno. Eh, gente que ha estado en Irak, que gente que ha estado en distintos lugares y que, que no, están muy orgullosos de eso eh, y, que, y que piensan que, que el tema de Puerto Rico necesita ser tratado de otra, desde otras perspectivas más, más realistas.
1: Tú dijiste ahorita que, que para los Estados Unidos eh, traer el tema de Puerto Rico pues, es un tema secundario o terciario. ¿cuál es tu opinión o, o cuál es tu consejo a nosotros los que estamos aquí? ¿cómo empezamos a mover ese elefante que está dormido y está lo más tranquilo ¿cómo uno mueve esa, esa, ese imperio para que nos pongan atención? ¿qué tú harías?
5: bueno yo aquí me yo enlazo con lo que estaba diciendo Néstor eh, con Luis Muñoz Marín eh, si algo tiene él que no tienen los líderes políticos actuales es que él vivió mucho tiempo allá sí,
1: eh, una vida entera él
5: prácticamente era eh, criado allá sí hablaba inglés perfectamente y conocía la, la psiqui de con quien estaba hablando
2: como muy poco
5: si no nadie en el mundo entonces, político nuestro uno, independientemente de que uno esté de acuerdo con lo que él hizo Exacto. era mucho más efectivo que los líderes que tenemos Exacto. ahora entonces digo Ricky habla, habla de inglés muy bien pero pocos méritos tenía la verdad eh, hay que la gente que se mande para allá a hablar por nosotros debe entender con quién está hablando mucho mejor eso es algo esencial y más allá que es que sean agradables o chéveres o Exacto. o, 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 o interesantes para, para el puertorriqueño tienen que ser gente que sepa de qué, de qué está hablando
2: yo eh, recuerdo yo y, recuerdo uno de mis primeros viajes a Washington uh -huh. y perdona la interrupción porque me parece que es una eh, es una anécdota que puede explicar mucho del desfase yo recuerdo, era 1998. Yo estaba por allí con mi hermano Luis Vega. Estábamos en una gestión sobre el tema del estatus. Y nos reunimos con un funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Y fuimos a almorzar. Y en el almuerzo nos dijo, miren, ¿usted sabe cuál es el principal problema de los puertorriqueños cuando vienen aquí? que parten de la premisa de que nosotros fuéramos puertorriqueños. Claro, de acuerdo. Y nosotros no somos puertorriqueños. Y no vamos a ver el problema de Puerto Rico nunca, por más que nos lo expliquen, por más empatía que sintamos, como puertorriqueños, lo vamos a ver como norteamericanos. Y esa comprensión de con quién tú hablas uh -huh. y desde dónde hablas es fundamental para tú entender la dinámica política y, 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 y el desinterés o el interés torcido
5: que puede haber sobre el tema de Puerto Rico. Sí. Lo, lo que hay que buscar siempre es cómo nos metemos, en, entre las cosas que a ellos les interesan, claro. que, que, de qué lo podemos hablar para que entonces no les interese. Un poco dejar
2: el ombliguismo, ¿no? Sí. Y ver cómo el asunto de Puerto Rico tiene que ver con otros temas de la conversación política, económica y social norteamericana y ahí uno se puede insertar y en el caso de, de nosotros los que creemos en la descolonización por vía de la soberanía eh... Tenemos que perderle el miedo a hablar con los republicanos uh -huh. y tenemos que perderle eh, el miedo a decirle a los demócratas, por más solidario que podamos ser con las causas progresistas de los demócratas en los Estados Unidos, que su visión sobre el tema de Puerto Rico es dramáticamente equivocada y que Puerto Rico no es una comunidad de ciudadanos americanos que vive en un peñón en el Caribe, uh -huh. que es una nación con su propio idioma, con su propia cultura, eh, y que aspira a tener la mejor relación posible con Estados Unidos partiendo de esas particularidades eh, y, y, y yo creo que ustedes por lo que yo he escuchado porque la fama los precede ¿no? eh, yo creo que son, son una pieza fundamental en ese, en ese restablecer una conversación distinta eh, sobre el tema de Puerto Rico y que no sea como me decía un, un staffer amigo allí es que aquí de lo único que hablan es de la estadidad.
5: Así, así es, de lo único que se habla de la estadidad, algo que hay que hacer es, es, es empezar a crear planes económicos claros eso, sobre, eso, sí. sobre cualquier cosa. O sea, en la, de la misma estadidad no se sabe cuál va a ser el modelo económico bajo la estadidad. Bueno, ¿cuál sería el modelo económico bajo un tratado de libre asociación o la independencia pura? Este es, es la, el, el tema de este estatus se está hablando como si fuera una cosa de, de que vamos a... a puramente cultural, y es, un, es una cosa... Fundamentalmente económica, de, de, de cómo uno logra vivir prósperamente o, o, o bien. Entonces hay que hacer planes y presentárselos entonces al interlocutor, que son ellos, que ellos no los van a hacer por nosotros. Uh -huh. Y hay que volverse una un problema, una, una piedrita en el zapato, de que estemos ahí todo el tiempo molestando.
1: Y, y yo creo y, que también uno de los problemas que nosotros tenemos aquí es la gran división que nosotros tenemos. ...nosotros funcionamos... ...eso me lo dijo a mí un oficial de inteligencia del Navy... ...me dijo... ...ustedes funcionan como las tribus árabes... ...que por encima del país... ...son tribus... ...los chiitas y, y los kurdos... ...están dentro de Irak... ...pero no son los mismos iraquíes... ...son chiitas y kurdos... nosotros tenemos algo de eso... ...que nos divide... ...entonces cuando vamos a Washington... ...yo hablo en azul... ...entonces viene Néstor y habla en verde... ...y viene Fulanito y habla en colorado y no hay un mensaje, no hay una, una vertiente que diga bueno, los puertorriqueños quieren caminar por este sendero, el que sea a solucionar su problema colonial todos están de acuerdo, no, no, la mitad dice no la mitad dice estamos bien, ¿sabes? entonces nos hacemos daño a nosotros mismos con un mensaje que confunde a todo el mundo bueno, nos confunde a nosotros aquí que nacemos y nos criamos aquí, maestro es un americano de West Virginia pues sencillamente se queda
5: bueno, bueno el, el, si sí no, porque la forma que nosotros lo vemos, no, nosotros no estamos tratando de, 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 de que convencerlos de entendernos, sino de estar de acuerdo con nosotros en un resultado eso, que es lo peor entonces pues uno, tenemos que ver
1: vuelve y si, explícate eso más, más, nos, más, más como
5: decía Néstor, no, no estamos hablando con un puertorriqueño Estados Unidos es un país que se creó más que nada por intereses económicos es un país gigante con grandes diferencias regionales no es un país unitario así como Francia que, que erradicó todas las casi todas las diferencias culturales dentro del país y la, lo que hay que mostrarle a, a un interlocutor estadounidense no es, tan, no es tanto porque sería justo es porque te conviene estar de acuerdo conmigo en este en esta resultado que yo quiero
3: o sea esa no, es la clave, es
5: la clave que, que no es tan importante yo creo que es que estemos unidos para lograr ello esa es la excusa que ellos tienen es para que tienen. claro y ustedes es, y, se es, pongan y
3: de acuerdo, entonces porque vienen acá. hay
5: una frase hay una frase en inglés que a mí me encanta
2: y que yo no he encontrado un equivalente en español que es el meeting of the minds uh -huh. Uh -huh. o sea tiene que darse ese entendido en las mentes de ambos colectivos no pretender que los norteamericanos acepten nuestras propuestas por los intereses de Puerto Rico y por los argumentos de Puerto Rico. No, Es porque le conviene a ellos por sus intereses y puedes al final del camino encontrar soluciones alternativas que sean mutuamente beneficiosas. Porque ellos ni van a hacer nada contra sus intereses, ni van a hacerlo porque nos convenga a nosotros. Lo van a hacer porque le conviene a ellos. ¿Dónde se encuentran los intereses de ambos colectivos? Esa es la clave.
5: Ahora, ahora bien, yo sí, sí diría, estoy de acuerdo con, con Ignacio, que, hay, hay, que sería me, mucho mejor que estuviéramos de acuerdo en, en muchas cosas. Claro, claro. Y sería mucho mejor llegar allí y decir, bueno, nosotros tenemos unos acuerdos de, no sé, la del morro. Los acuerdos del morro, que no, todo el mundo se puso de acuerdo en pero, esto. Pero,
1: todos estamos acuerdo en estas
5: en cosas, estas cosas. Estas diez cosas. pero marco. mientras tanto pues hay que y, y, y bueno está es el problema de, de, de la descomposición del modelo colonial, no el, el gobierno se ha vuelto una, la única forma de, de hacer dinero aquí. Sí, siempre, en, entonces bueno siempre lo ha sido sí, y, pero y la, ahora es peor. es peor. La economía antes estaba en crecimiento y pues había más para repartir ya no lo, no lo hay entonces también por eso mismo es que surge tanto interés en la corrupción porque como no hay para repartir para todo el mundo entonces la gente, muchas personas están molestas porque, y no quiero parecer un cínico pero porque ven que hay algunos que aún, aún se reparten cuando no hay para todos.
1: Eh, María, eh, la tormenta por lo menos yo creo yo estaba aquí así que no, no, no estaba en Estados Unidos trajo el espectro de que nuestro territorio allá en el Caribe, que si tú eres de Oregón, no sé ni dónde queda, lo desbarató una tormenta. Y por lo menos salíamos en televisión como algo perteneciente a Estados Unidos, nationwide. Los problemas, falta de agua, falta de electricidad, eso ayudó a que el americano en esos estados, no es Washington DC, los Estados Unidos, en esos estados donde no tienen nunca que ver nada con nosotros, Iowa, North Dakota. Por lo menos hay una conciencia de que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos.
5: Sí ha, ha, ha ayudado a que mucha gente sepa que, que Puerto Rico, que piensen eso que usted dice, pero tengo que hacer la salvedad que eso jurídicamente no es correcto por lo de los casos del Tribunal sí, sí, Supremo, pero que, pero que dicen por lo menos que, sepan que estamos pertenece, aquí. pero no es parte sí, sí. de Pero sí, sí, lo, lo ha ha aumentado la, la cantidad de gente que, que está consciente de eso.
1: Eso es bueno porque por lo menos estamos en el mapa. Este.
5: Eh, lo es, lo es pero por otro lado no... Como se enmarca todo dentro del tema de la política nacional allá, de o sea no, no, no ha habido como una forma de, de agarrar ese, ese tema y explotarlo para beneficio de los puertorriqueños. Sí, yo sí creo que en la medida que ya no está la guerra fría ya no somos la vitrina del Caribe ya no está el, el canal de Panamá lo están administrando los panameños muy bien o sea no somos la no tenemos la importancia estratégica que teníamos antes hay una una mucha mayor un interés mucho mayor de, de, la, de los interesados de, de los, las esferas de poder en Estados Unidos de ver otras otras cosas, que pueda cambiar en Puerto Rico
1: eso es interesante, tenemos aquí una pausa continuamos con el amigo Daniel Vázquez
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: compañero
2: antes de irnos otra vez para Washington, este fin de semana, en librería El Candil, en Ponce, el centro de la cultura de la región sur, hay doble tanda el sábado. A la una de la tarde se presentan eh, dos libros, Crímenes Domésticos, de eh, Vanessa Vilches Norat y Fantasmas, de Rima Bruce y Gil de la Madrid. Esto es a la una de la tarde. Y eh, el sábado también a las 3 de la tarde se presenta el libro del querido amigo doctor José Luis Colón González, Caribe China. Así que triple tanda porque son dos libros a la una y un libro a las tres. Crímenes Domésticos de Vanessa Vilches, Fantasmas de Rina Bruce y Gil de la Madrid a la una de la tarde este sábado y a las 3 la presentación del libro Caribe China del doctor José Luis Colón. Eso es el librería El Candil en Ponce.
4: Eh, y
3: entonces el miércoles que viene en la casa soberanista a las 7 va a estar el doctor Molinelli en una José correcto en un interesante conversatorio para que sepamos que no todo está perdido y que nosotros podemos reconstruir nuestro país con amor y compromiso uh -huh. en armonía con nuestros recursos naturales el y él sí. es una autoridad así que eso nadie, sí. se eso nadie se lo debe perdonar
1: este es este miércoles no el próximo el, el miércoles, miércoles 6 de allá. octubre, yo, ah, yo,
3: noviembre, perdón, 6 oye, de noviembre. todo lo
1: que puede pasar de aquí al miércoles. Ay, Dios mío. Bueno, pero hablando de Boricuas unidos en la diáspora con el compañero y abogado Daniel Vázquez, ¿cómo usted ve este esta organización, en inglés sería Outfit, esta organización, en el futuro inmediato, los próximos dos, tres años, ¿dónde usted ve esta esta organización que usted es uno de los miembros haciendo qué en Washington
5: nosotros vamos a seguir con, a continuar a, enlazando con gente que tenga cosas que aportar de Puerto Rico de la diáspora puertorriqueña con estos centros de poder en, en, en el Congreso eh, intercediendo a veces lo, eh, sabemos, nos enteramos que X grupo está haciendo una propuesta que tiene que, que encajaría bien con la de otro grupo integrándolas, llevándolas a las oficinas sirviendo de, de siempre de enlace eventualmente nos gustaría ya tener una especie de, de think tank y por eso ya más a largo plazo y grupo empezar a por un grupo de análisis, grupo sobre, análisis Puerto sobre Puerto Rico que que no y hay varios think tanks respetados, por ejemplo el centro para la nueva mm -hmm. economía, etcétera y que, que con excelentes eh, productos pero de la perspectiva nuestra quer querríamos también hacer eh, proveer más información y e eventualmente hacia eso se va a ir la dirigiendo la organización
2: yo creo que hay que entender y me parece que un poco en la conversación política en Puerto Rico eso se pierde que las decisiones fundamentales sobre Puerto Rico en los próximos años no se van a tomar aquí y eso con dolor en el alma hay que reconocerlo. El Congreso de Estados Unidos y el Ejecutivo Norteamericano, mientras la ley promesa esté vigente, va a ser el campo de batalla, el lugar donde se va a dilucidar mucho del futuro de Puerto Rico. Claro que tiene que haber el, eh, la voz, la militancia, el voto, Todas las expresiones democráticas que el pueblo de Puerto Rico pueda eh, utilizar, las las tiene que utilizar, pero hay que reconocer que en el Congreso de Estados Unidos y en el Ejecutivo, Puerto Rico necesita eh, llevar un mensaje que hasta ahora ha estado ausente y que afortunadamente ustedes, y lo digo porque yo he estado consciente de mucho de lo que han hecho sin reclamar eh, protagonismo y sin reclamar eh, triunfos en términos de abrir brecha en el Congreso y en los centros de poder norteamericanos a grupos que si no, no se hubiesen escuchado voces alternativas. Así han habido otras y otros que han hecho una gran labor en los pasados años, muy calladamente, para que el mensaje de los sectores que en Puerto Rico eh, se oponen a lo que se vendió en un momento dado como el como la solución de consenso del pueblo de Puerto Rico, porque eso no se debe olvidar, allá fueron cogidos de la mano García Padilla y Pedro Pierluisi a defender la ley promesa. Y en ese sentido, eh, me parece que en los próximos años, y más de cara ahora a la conversación electoral en Puerto Rico, eh, hay que entender la importancia que va a tener eh, el Congreso Federal no visto como si uno fuera a enviar allí un congresista, que yo creo que ha sido el grave error de la concepción esa del puesto comisionado residente, usted va a enviar al representante del pueblo de Puerto Rico, no solo en el Congreso, sino en las agencias del Ejecutivo y en los centros de poder que muchas veces están fuera de allí de la avenida Pensilvania, y están en los tanques de ideas y están en los medios de comunicación, y están en la sociedad civil, y están en la academia norteamericana, donde las voces progresistas, en el sentido universal de la palabra, eh, de Puerto Rico han estado, eh, si no bastante calladas, eh, por lo menos no han podido explotar mucho más el potencial de llevar su mensaje en los Estados Unidos.
1: Como tú estás allá, nosotros miramos desde la distancia y siempre hay un margen de error, pero yo veo estos años republicanos al extremo, con un toque de racismo, Digo racismo porque están haciendo literalmente una muralla para que a los mexicanos se le haga más difícil brincar el río grande. En ese ambiente antilatino, Puerto Rico, nosotros no somos de Holanda, somos latinos. Así que nosotros nos cogemos algo de la agüita de esa paranoia que tiene Trump con los latinos.
5: Pues definitivamente cogemos muchísima de la agüita. Okay,
1: okay. De aquí yo no lo percibo, yo estoy lejano. Tú estás allí. Sí, sí. Ese ambiente la, es anti latino.
5: Sí, es anti latino y, y claro, y depende del latino porque eh, ellos tienen sus estereotipos de cómo se ve un latino <risa> y hay algunos que no, 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 a mí no me afecta prácticamente nada, pero, pero hay gente que le afecta mucho más este y dentro de la concepción de ellos de gente que nos son inaceptables para ser estadounidenses, sí. Nosotros, nosotros no nada. somos no somos para nada gente que ellos considerarían que es lo que querrían tener eh, como inmigrantes a Estados Unidos.
1: Esta, la muralla esa de México es un reflejo de lo que ellos desean con nosotros también, porque nosotros sí. somos mexicanos en, en todos los sentidos. Y, ¿no? y
5: bueno, y, y las expresiones que ha hecho el presidente, sí. y, y, el, y recientemente creo que fue Chief of Staff, son... Well, que en vez de simplemente circunscribirse a decir lo que es, jurídicamente Puerto Rico nos ha calificado sí. claramente como un país extranjero que lealmente no sea, aunque lealmente no seamos, él se lo ha pasado por buen sitio, lo ha dicho de, dan, dan a entender que si sí nos ven uh
2: -huh.
5: sí.
1: yo me acuerdo del presidente Bush no, no es Bush eh, el que dijo, esa gente no nos quiere allá abajo, eso lo dijo
2: Bush Bush,
1: Bush, padre, Bush padre, no Bush hijo lo dijo Bush cuando, cuando estuve en, Suecia, por en allá, Suecia y dijo those people don't like us over there como si fuéramos
4: uh
1: -huh. Ruanda, o sea uh -huh. una cosa que no tuviera nada que ver con Estados Unidos desde entonces vienen esos marullos negativos en torno a la visión del anglosajón hacia el latino que ahí caemos nosotros ¿no?
5: sí bueno hay, hay, hay la, la realidad es que hay una, una un cambio demográfico grande en los Estados Unidos y en parte por eso es que estas personas que sí, tienen esa visión amenazada y y si hay cierta eh, si es ciertamente posible pensar que en algún momento en el futuro si hubiera, si, si siguiera ese cambio demográfico y la población latina siguiera aumentando y, y si pasando como pasa que se, la población latina se, sí, se que... vuelve parte del melting pot y se, y se eh, funde con el resto, o sea, asume los valores de la sociedad a la, que se, a la que se vuelve parte, podría ser que entonces en un futuro no tan lejano, si hubiera mucha gente que, que estuviera a favor de la estadidad por ejemplo, que ha sido más o menos la por, por el siguiendo este mismo argumento que ha hecho el, el, el estadismo allá, de que es un tema de derechos civiles y es lo justo pero eso no, no para nada trata el tema el problema económico de, de cómo encajaría Puerto Rico dentro de ese de, teniendo una renta per cápita tan baja teniendo siendo una isla en un país que está concebido para una, una, una relación una situación continental donde todo el mundo está contigo eh, son, se toparían entonces con ese problema de frente ahora ahora la Después de María, y después, especialmente después de lo de Ricky, en, en el futuro cercano, la estabilidad no va para ningún lado. A lo mejor, si no pasara nada y, y siguiera ese cambio demográfico, podría ser que en un futuro... O sea, sí, yo, sí. yo creo que la estabilidad es posible. Nada en, es imposible. En, en, A diferencia de mucha gente que, que cree que no, y que esas más lo van a dar, podría ser que lo dieran, Pero... Toma tiempo. Tomaría y tiempo. El
1: cambio demográfico allá es
5: importantísimo. Sí, y, y, y va a cambiar la demografía porque es que simplemente la, la ciertos grupos no tienen hijos, tanto como otros.
1: Este,
5: porque es que es muy difícil tener hijos en Estados Unidos. Entonces, y bueno, es, es que uno tiene que ver qué uno quiere para el lugar donde vive. Queremos seguir los modelos de, de Estados Unidos donde la gente no tiene hijos por lo difícil que es o queremos seguir el modelo de otros países donde no queremos nosotros decidir o queremos que decidan por nosotros
1: yo yo tengo un hijo que vive en Texas y hace como 5 o 8 años se cruzó la línea donde en el county, en el municipio de Houston había más latinos que anglosajones yo estuve allí cuando se cruzó esa línea, que eso demuestra ese cambio paulatino, lento demográfico que a la larga tiene importancia.
5: Eso ha pasado ya en muchos lugares en, en Florida, en California también.
1: Daniel Vázquez un privilegio tenerte aquí, hacía tiempo no hablaba con mi memoria de mis años allá por DC me lo ha traído a la superficie Qué bonito que usted ya tiene la antorcha con boricuas unidos en la diáspora te felicito y espero que triunfes en la vida, estás empezando a vivir usted va a ser un triunfante.
5: Gracias, eh, los invito a que nos busquen en Facebook, asimismo mismo unidos no, no en a la
1: diáspora.com
5: la, 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 la página ah, Facebook okay. eh, Boricos Bar
1: Unidos
5: en la Diáspora. Sí, .org, y nos pueden conseguir en por email patria@budpr.org.
1: Privilegio tenerte aquí, amigo. Vamos, hasta mañana
5: viernes. Encantado, muchas gracias.